0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون هوجا أفندي السيد الأستاذ أو حين تصوغ التربية نموذجا مجتمعيا بقلم الأستاذ الدكتور سمير بوديمار ليست هذه الكلمات قصة معتادة ينسجها كاتب مع مكتوب تبدأ ثم تنتهي بانتهاء الكتابة لتندرج بعد ذلك في رصيد الغيب وذمة القارئ ذلك أن ليس من اليسير أبدا على من عرف نموذج الأستاذ فتح الله جلا سواء قرأه فكرا أو تتبعه مسيرا أن يكتب حوله نصا عابرا ولو كان ذلك محاولة إضاءة جانب واحد من جوانب هذه الشخصية المركبة لكن لنبدأ قبل المحاولة بالسؤال هل يمكن في الأساس الإحاطة بالمشروع الذي يمثله الرجل ولو في إحدى تجلياته؟ الحق أنه صعب غاية الصعوبة اختصار مشروع الأستاذ فتح الله جلن في مثل هذه السانحه ليس لانه تجلى ولا يزال من خلال تجربه مديده وغنيه فحسب بل لانه مشروع مركب متعدد الابعاد كذلك لذلك يحسن الوقوف الموجز عند جانب واحد منه وليكن المسار التربوي في سياق السعي إلى بناء نموذج إنساني مجتمعي خاص يكتسي الحديث عن ثلاثية الشخصية الفكر النموذج التي تتحد في الدلالة هنا بالنسبة للأستاذ فتح الله جولان أهمية استثنائية في هذه اللحظة الشاهدة من عمر مشروعه التربوي ذلك أن نقاشاً واسعاً دار ولا يزال في منهج دراسة مدارس الإصلاح في عالم المسلمين إجمالاً ومنها مدرسة أو نموذج الأستاذ فتح الله جلان ولكي لا نستعيد نقاشاً واسعاً ليس هذا مجاله نحاول أن نتعرض لما يسمى بعنصر الامتياز في المشروع أو دراسة النموذج بناء على نقطة جوهرية كاملة فيه قادرة أكثر من غيرها على الإمداد بالمعنى المراد لنبدأ بسيرة مختصرة لنموذج التربية عند هذا العالم الذي مثل امتداداً للميراث العلمي والتربوي العميق في بلاده تركيا وهو الميراث الذي لم ينفصل لا في صلاته بعالم المسلمين ولا في أبعاده ومضامينه ولعل بعض المحطات في حياته تكون أولى من غيرها للاستدعاء في هذا السياق إذ تجسد معالم في شخصية الأستاذ ومفاتيح في استيعاب نموذجه كما ترجمته جزئيا حتى الآن مسيرته في العمل التربوي والمجتمعي على امتداد 45 سنة هذه المحطات هي اختيار بيئه عمل الواعظ الشاب ومنهج العمل ومداه والمثال الانساني الكامن في النموذج المنشود القادر على كسب معارك القيمه والمعنى والمثال في عالمنا لقب الاستاذ فتح الله غلان عندما عرفه من قومه هو هوجا افندي أي السيد الأستاذ ولا أرى أن اللقب ولا الصفة جاءت اعتباطا بل هما تعبير موجز بليغ عن استحقاق المكانة من خلال السيرة والمسيرة الواعظ الفنان في نحت الصخر يعتبر الأستاذ فتح الله جلا بألا حدود أمام القيمة والفكرة على تعدد البيئات في عالم واحد حتى تلك التي تبدو بالمعايير الظاهرية صعبة وإشكالية يراها أولى بالخطاب وأجدر بأن يتجه إليها المربون بخطابهم ويبلغوا رسالتهم بل أن يقصدوا إليها فعلا لتكون مجال عملهم الطبيعي مهما بدت غير متقبلة أو أن أصحاب الدعوة لا زالوا أصغر من مواجهة تعقيداتها وأقل خبرة وهذه قيم تستبطن إيمانا قويا بقوة الأسوى لسان الحال كما تجلت من خلال حضورها العملي على امتداد مسيرة تربوية بالغة الغنى وهنالك مثال حي بليغ يجسد من خلاله الأستاذ هذه المعانية بسلوكه كان عمره عشرين سنة حين أنهى الخدمة العسكرية الإلزامية وكان الأستاذ يشار تونجور الواعظ الشهير في مدينة إزمير قد عين حديثا في منصب آخر وكيلا للشؤون الدينية بالعاصمة فتأسف أهل المدينة الذين كسب الرجل محبتهم وإعجابهم بمواعظه في مساجدها فما كان منه إلا أن أجابهم بأنه سيعين مكانه في كرسي الوعظ من لا يخيب معه ظنهم قاصدا الأستاذ فتح الله جولان الذي كان يعرفه ويقدره المفاجأة كانت أنه حين فاتح الأستاذ في الأمر طلب منه أن يعينه في مكان لم يخطر للأستاذ يشار على بال مدينة سمنضاغ المشهورة بصعوبة الحالة الدينية فيها وتعقد الوضع الفئوي والطائفي بها ورغم إلحاح الأستاذ جولان على طلبه إلا أنه اضطر في النهاية للنزول عند أمر الأستاذ يشارتو ناغور الذي كان يقدره بالذهاب واعظا في إزمير بداية بليغة في الإصرار والتحدي بمقدار الإيمان بخيرية الناس أما تجربة الواعظ فكانت تشجيعاً دؤوباً على احتضان النشء وتربيته هكذا بدأ فتح المبيتات في نهاية الستينيات حيث فتح أول مبيت سنة 1967 بينما فتح أول سكن للطلاب سنة 1970 وما إن عرفت هذه الإقامات بنموذجها التربوي اللافت حتى أخذ المجتمع التركي المبادرة في إنشائها فانتشرت انتشارا كبيرا مع نهاية السبعينيات في مختلف مدن تركيا بعد انقلاب سنة 1980 في تركيا فتح المجال لأول مرة أمام التعليم الخاص في البلاد من خلال شعار شهير للحكومة في تلك المرحلة هو افتح مدرستك اعتبر الاستاذ هذا الانفتاح فرصة كبيرة فدفع المحبين الى تأسيس مدارس خاصة وكذلك تم في هذه المرحلة فتح سكن ومدارس للبنات حيث لم يوجد لهن سكن ولا تعليم خاص قبل تلك الفترة بل إن تعليم الفتيات لم يكن شائعا في كثير من البيئات الاجتماعية التي فضلت أمية البنت على فساد أخلاقها بتأثير من جو التعليم ومناهجه. وفي بداية الثمانينات جاءت مدارس التقوية، المدارس التحضيرية للجامعة التي ذاع صيتها لاحقا. في تلك المرحلة ظل الأستاذ فتح الله جولان مطارداً بسبب وضع اسمه على لائحة المطلوبين بعد الانقلاب لمدة ست سنوات إلى أن اعتقل سنة 1986 فثبت أنه لم يكن مطلوباً للعدالة ولا لأي جهة أمنية وأن وضع اسمه في لائحة المطلوبين بعد الانقلاب كان لأسباب سياسية طارئة فأخلي سبيله وكان خلال هذه الفترة يتنقل رغم ظروفه لبناء المدارس ويسهر على نجاحها وتأهيل الأساتذة فيها تربوياً والحرص على تميزهم في بناء نموذج لمدرسة متميزة وناجحة وبعد ذلك وخلال السنوات الأربع اللاحقة ما بين 1986 و 1989 بدأ يدعو بشكل واسع الى محاربه الاعداء الثلاثه الالداء الأل الجهل والفقر والفرقه الخلاف بشكل عملي وطبق نموذج المدارس على نطاق واسع خارج تركيا بدا فتح المدارس في دول اخرى منذ بدايه التسعينيات حيث تأسست أول المدارس خارج البلاد سنة 1991، وذلك في آسيا الوسطى إثر انهيار الاتحاد السوفيتي. ففي صيف عام 1990، وجه الأستاذ فتح الله جولان دعوة إلى الشعب التركي من على كرسي الوعظ في المساجد السلطانية إلى نجدة إخوانه في الدم والدين الذين خرجوا من الاستعمار قبل أن يدخلوا تحت سيطرة استعمار ثانٍ. وبأثر من تلك الدعوة استضاف الشعب التركي في تلك السنة ما يناهز الثلاثين ألف عائلة من أسيا الوسطى وهو ما أعطى المدارس فيما بعد قاعدة شعبية من كل الناس بعد موجة التعاطف والانخراط الشعبي في المبادرة ألا تستصعب بيئة العمل مقتضاه إتقان فن النحت في صخر الواقع على صفحات الأنفس والعقول المربي سالك الطريق الأطول والأصعب في نهاية الستينيات كان الأستاذ الذي بدأ يلتف حوله مجموعة من المتأثرين بخطابه وسلوكه ينظم مخيما تربويا لبضع عشر من الأصدقاء كما لا زال يدعو من تأثر بفكره وانسلك في مشروعه عندها جاءه واحد ممن أصبحوا بعد ذلك شخصيات عامة مشهورة في تركيا طالبا إليه أن ينضم إلى مجموعته في مشروعهم السياسي الإسلامي الواعد محدثا عن تأسيسهم حزبا جديدا وعن الانتخابات القريبة التي ستحملهم إلى الحكم مؤكدا أن ذلك كله أولى من حصر جهد رجل محبوب ومؤثر مثله في بضعة عشر طفلا وأهم من هدر طاقة كبيرة في نفع قليل كان جواب الرجل واضحا وصارما اعتذر بأدب لكنه أكد أن ذلك ليس طريقه وأنه يفضل عملا صبورا وطويلا مع هؤلاء ومن يأتي بعدهم على أي طريق آخر واحدة من أزمات النموذج الإسلامي في عصرنا خاصة من جهة معيار تقويمه والحكم على فعاليته في تحقيق أهدافه نزوعه المتسارع إلى المعايير المادية السائدة بحيث تسود هذه المعايير بشكل متدرج في الحكم على مدى نجاحه هذه الخاصية وإن كانت تتلبس بالعواطف الجماهيرية إلا أنها تؤدي إلى تآكل حضور النموذج المعرفي القائم على أساس الوحي ومقاصده في الأنفس والآفاق أو الإنسان والعالم تماما كما تعبر عن تسلط النموذج المادي على الوعي حتى لدى فئات من المتدينين بل ممن تحركهم الآمال والعواطف الدينية لتغيير واقعهم وبقدر ما تتجلى خطورة هذا المسار على اتجاهات الإصلاح في عالم المسلمين تتجلى أهمية نموذج جولان في المجال التربوي ذلك أنه نموذج يعيد الاعتبار بدأب وإصرار لقيم الوحي في حياة الإنسان والجماعة مركزا على بناء الإنسان هدفا مركزيا ليكون مؤهلا لصياغة عالمه على مقتضى رسالته في الكون كما قررها الوحي بمقاصدها الكبرى في بناء العمران فتصير تلك المقاصد الكلية محدداً لأهداف حركته في الواقع لذا نجد أن أهدافاً كبرى بسعة العلم مقابلاً للجهل والكفاية مقابلاً للفقر والحوار والتفاهم مقابلاً للفرقة والصراع ظلت أهدافاً قارة لهذا النموذج بل هي المؤهلة وحدها كما أكد حديثاً لتوجيه مساره في المستقبل المنظور كما يبدو لأن المقاصد الكلية الحاكمة لها والكامنة في النموذج واضحة ثابتة علاقة بذلك كله تبدو الدراسات الكثيرة والمتتالية التي أنجزت حول المشروع التجربة التربوي التعليمي لنموذج جولان كما تجلت في المدارس التي تأسست بناء عليه عبر العالم مهتمة بشكل واضح بالنجاحات التعليمية لهذه المدارس إن على مستوى الانتشار في أغلب دول العالم أو في تصدرها تصنيفات الجودة في مجالاتها وذلك في أغلب تلك الدول يستوي في ذلك الغني منها والفقير إن هذا المقترب في دراسة النموذج التربوي على أهميته التي لا تخفى لا يفسر لوحده قوة النموذج ولا هو جدير ببيان أبعاده الكاملة القيمة الأهم التي ينفرد بها هذا النموذج هو مثاله الإنساني صحيح أنه يشترك مع كثير غيره من نماذج الإصلاح في إنزال النبوة في مقام الاستمداد واعتبار شخصيته صلى الله عليه وسلم المثال الأكمل للاقتداء غير أن هذه المقولات وتلك الدعاوى كثيرا ما تسقط على محك الواقع ومكابداته إخفاقا في مستوى التمثل العام هذا مكمن الصعوبة في الطريق وتفسير سالكيه لطوله الا ما اصعب التحدي بالمثال الانساني المقصود بالمثال الانساني هنا هو نوعيه العنصر الذي يحرك هذه المنظومه فتعيد انتاجه على امتداد الامكنه والبيئات والظروف المعلمون المهاجرون والمضحون بمصائرهم الشخصيه والاسريه والمهنيه الاساتذه المتفانون في رسالتهم حد التماهي الرجال والنساء الباذلون من أموالهم في تسابق عجيب تشهد عليه مجالس الهمة لبناء هذه المدارس والجامعات والمؤسسات ورعايتها في تركيا وعبر العالم خريجوها من الطلاب الذين يعيدون إنتاج هذه الدائرة الصالحة من الخدمة والبذل هؤلاء الذين يشكلون جميعا جزر سلام حقيقية في عالم مضطرب كلهم عنوان صلاحية النموذج ومعيار دقيق في الحكم لا على الأداء التربوي والتعليمي وفعاليته فحسب بل على قوة النموذج الكامن في المنظومة المؤسسية الذي أنتج هذه المدارس وصنع هذه التجربة الإنسانية الحية في عالمنا يمكن حقاً لنموذج فكري أو تربوي أن يقدم نفسه للعالم اليوم معتمداً على مؤشر قوي من مؤشرات الجودة ويمكن لهذا النموذج أن يعرف الانتشار والقبول سعياً للإفادة الجزئية من هذا المؤشر وليس صعباً أن نجد أمثلة عديدة على ذلك في زمن الإنتاج والاقتصاد والمعرفة المعولمة لكن الصعب حقاً هو أن يكون التحدي بالمثال الإنساني أن تكون علامتك المسجلة موضع الثقة والفعالية إنسانا مؤهلا تتحدى به ظروف معقدة في بيئات صعبة عبر العالم واثقا من نجاعة مسلكه القيمي والتربوي وكفاءته في التعامل معها في كل مكان أما الاستثناءات البشرية هنا فمؤكدات للقاعدة العامة ولعل وضوح الرؤية بالدقة المتناهية في هذا النموذج يتبين في أنك لا تجد فروقاً بين تجاربه المختلفة عبر العالم لا في مستوى الأداء ولا فيما يمكن أن يعتريه من الاتجاهات المذهبية أو الفئوية ولا في ثوابت فهمه لقيم الإسلام اليوم والتعامل معها من منظور إنساني رحب وبهذا يمكن أن تجد من ينتقده بوصفه محافظاً في بيئة وأنه متحرر في بيئة أخرى أو أنه نصي في بلاد أو روحاني في بلاد أخرى صارم في منطقة متساهل في منطقة أخرى والواقع أنه نموذج ثابت رغم مرونة تغيره في الأشكال والوسائل بما يناسب تعدد البيئات والمناطق مع حفاظه على جوهر ثابت كامن في نواة العمل التربوي الصلبة إنه النموذج جلن وإذا كان لنا أن نعد التغيير الأكبر لنموذج جولان فهو أنه صير تربية الإنسان وتعليمه غاية مجتمعية تتجه إليها طاقات المجتمع كلها لا بوصفها أولوية مجتمعية فحسب بل فريضة شرعية ورسالة حضارية ثم إن اتخاذ التربية والتعليم مركب القيمة والرسالة والمثال إلى العالم هو الذي أدى إلى تقويض سلطة الجغرافيا على الفكرة، وهي كما لا يخفى، واحدة من أهم التحديات التي واجهت رسالة الوحي في تاريخنا، بل ولا زالت تواجهها إلى اليوم. نحن بإزاء دفقة حضارية تنفتح أمامها عوالم دار الخدمة، عنوانها أنك لكي تثبت وجودك في مكان ما، يجب أن تكون في كل مكان، ربما استحق الأستاذ فتح الله جلا أن يكون هجأ افندي عند الأتراك الذين خبروه أولا فهذا الرجل الذي لم تتقوى صلته بمتعلقات الحياة الدنيا يوما والعالم الذي شكل امتدادا لميراث المعرفة الإسلامية والواعظ الذي تفنن في نحت الصخر صانعا منه آيات من الجمال الإنساني لا يشغل نفسه بما يقال عن نموذجه ولا يحتفي أبدا بنجاحه لكنه يقدم مثالا تربويا صعبا غاية الصعوبة تقديمه في عالمنا قائما على الإيمان بالله ثم الثقة في أجيالنا وتوحيد مقاصد الفعل كلها لإعداد الإنسان خدمة للإنسانية وعمرانا للعالم ختاما قال الأعرابي لأهل البصرة من سيدكم؟ قالوا الحسن البصري قال بم سادكم قالوا احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياهم فقال ما احسن هذا اما الامل من الكلمات السابقه فهو ان تكون ثمرتها هديه لكثير من ذوي النهى المعانين واقعا اليما ثمره قوامها نموذج حضاري حي وفاعل يستمد الحياه من مصدر معنوي عميق الغور ومن مكابدة واقع مركب ومتعدد المستويات رحب الآفاق